0: J'adore
1: love jazz. Pela pela Une conception musicale unique
2: au jazz. The
3: jazz music in a
2: Quelque chose qui n'a pas encore été joué.
3: <rire>
4: Bonjour, bonsoir à tous. C'est Jazz co qui reprend. Il est 10h. On est sur 93.9 Radio Campus. Paris est aujourd'hui une thématique sur le, les liens qu'entretiennent les musiques actuelles jazz et autres, jazz and co, avec les musiques du Proche-Orient, des Balkans, de Turquie. Et parce que si le jazz c'est ses cousins, mais nos invités d'aujourd'hui ne se réclament pas exclusivement du jazz, ont toujours su tourner leurs regards et leurs oreilles vers tous les horizons possibles, une tentation orientale s'est très, très rapidement imposée dans la vie de ces musiques. L'Orient... Pour ne pas dire euh, plus précisément les choses, proche comme moyen, séduisait déjà Charlie Parker et les boppers avides de Night in Tunisia, avant les œuvres pionnières de Rabia Boukhalil et surtout Youssef Latif dès les années 50, à travers les jalons que furent ses albums Prayers to the East ou encore Eastern Sounds. Avant l'invention de la world music ou de la fusion dans les années 80, avant l'ouverture du free et de l'avant-garde des années 60 et 70, les jazzmen furent parmi les premiers à échafauder ce pont sans cesse emprunté depuis, entre des continents musicaux partageant plus que des préoccupations harmoniques et des rythmes au tropisme syncopé. Aujourd'hui, alors que l'ensemble du Moyen et du Proche-Orient est encore une fois ravagé par une actualité sordide, de nombreux musiciens de tout horizon entament une nouvelle fois ce dialogue des musiques pour en proposer une interprétation personnelle excitante et diverse. C'est le cas du jeune trio Baylarbe animé par Laurent Clouet et Wassim Alal, ici présent, mais également par Florian Desmanson, ici absent. Par ailleurs, investi dans le collectif Choc Malko qui se consacre avec passion aux traditions balkaniques, turques et arabes. C'est également le cas de notre autre invité, la flûtiste Naïsam Djalal, qui en leader ou à travers ses nombreux projets comme Sidewoman propose sans cesse au public français une immersion radicale et sensible dans les traditions qui habitent et enrichissent sa musique. Avec eux, Jazenko se plonge pendant une heure, voire plus, dans l'actualité de ses Eastern Sounds en France et ailleurs et en attaque tout de suite avec un bon sauvage de Baylarbe. Bay. sauvage de B qu'on est obligé de chanter parce qu'il dure beaucoup trop longtemps pour la radio. Euh, bonjour Wassim Alal et Laurent Clouet. Bonjour. 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 Donc euh, comme les auditeurs ont pu l'entendre, euh, on sent assez clairement ces influences euh, balkaniques, euh, turques, euh, proche orientales. Donc euh, la question idiote euh, pour commencer les interviews, est-ce que vous pourriez présenter ce projet B, ce trio euh, encore assez méconnu mais qui gagne beaucoup à être connu
5: et c'est un trio, donc euh, la rencontre entre Laurent Clouette, euh, qui fait de la clarinette turque, Florian de Bonsang de l'accordéon, et euh, moi-même aux percussions orientales d'Arboukadaf et Bendir. Et en gros, voilà, on jouait ensemble dans une fanfare de musique des Balkans, donc euh, qui était très agréable, qui était du côté de Toulouse, mais on s'est dit que ça serait chouette d'exploiter plutôt le côté de... improvisé de ces musiques, dans un cadre un peu plus intimiste, en trio, et voilà, d'essayer de faire euh, une musique dans l'idéal la plus
4: improvisée possible, euh, à trois. Ok, et en, vous me l'avez dit là juste avant euh, l'émission, en, pas en refusant, mais en, en disant que le jazz était juste euh, un idiome en fait, parmi d'autres euh, dans lequel vous conceviez cette improvisation et ses liens avec les musiques euh, traditionnelles des Balkans et du Proche-Orient. C'est-à-dire que,
5: comme, comme on en parlait tout à l'heure, il euh, y a plein de musiques dans lesquelles l'improvisation est l'essence de ces musiques. Et euh, dont le jazz, euh, dont le jazz. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc voilà. On ne on on joue pas du jazz. On ne joue pas de standard du jazz. On n'a pas de culture du jazz.
4: Mais on a des
5: cultures de musique dans lesquelles l'improvisation est euh,
4: essentielle. Ok. Et vous avez euh, travaillé ces musiques en vous y rendant, en fait, dans ces pays, si j'ai bien compris.
6: Oui, oui, régulièrement. Euh, chacun, euh, notre côté, quoi. Enfin. Donc moi, le clarinetiste, euh, j'y suis allé très régulièrement et assez longtemps. Euh, en Turquie, en Bulgarie, en Grèce, en République de Macédoine, euh, voilà. Pour rencontrer des musiciens, aussi, est allé en Turquie assez régulièrement aussi. Voilà, et Florian est parti en Bulgarie aussi, quelquefois.
4: Ok, donc de voilà. partout.
6: Ouais, <rire> enfin, c'est des pays voisins, mais voilà.
4: Très bien. Et euh, en revanche, dans Baylor Bay, est-ce que vous jouez des, des compositions originales oui, c'est des compositions,
5: euh, des compositions euh, qu'on prépare à l'avance, d'autres qui, qui sont assez spontanées, c'est-à-dire qu'on utilise des leitmotifs. C'est des musiques dans lesquelles le leitmotif est vraiment important. Donc, euh, donc euh, voilà, à base de petites phrases comme ça, successives, on peut construire des, des portes,
4: des chemins et des clés. <rire> ok, et en intégrant toujours ces transitions euh...
5: Oui, bah, dans tous les cas, c'est des musiques qu'on aime et qui, qui font partie de notre euh, langage, quoi. Donc, euh, on fait avec nos mots aussi,
4: quoi. Donc, ça fait partie aussi de notre vocabulaire. Ok. Donc, Donc très bien. Donc, vous avez choisi, euh, en deuxième extrait, c'est vous qui l'avez choisi, justement, une musique euh, originaire de Bulgarie, <coughs> il me semble. Mm -hmm. euh, il s'agit de Ivo Papasov, si je prononce bien. C'est ça Oui. Qui a composé une Tinners Dance... Donc il y a eu un débat tout à l'heure, est-ce que c'était la danse du faucon ou des Non, non c'est la danse teint. des étameurs. Des étameurs euh.
6: voilà, En bulgare, ça s'appelle euh, kalajiski
4: Ok, voilà. est-ce que vous pourriez présenter euh, ce choix
6: euh, Il fait référence au premier morceau qui est passé, le morceau de Bayler Bay. Mm -hmm. euh, voilà, ça c'est un style euh, qu'on va entendre là, qui s'appelle euh, le Kalajdziski Kutschek, un style pour les, pour les Roms de Bulgarie, et cette version-là est totalement improvisée. Et
4: la référence avec Bon Sauvage qu'on vient d'écouter, vous pourriez l'expliciter Est-ce que c'est une forme On s'est
6: inspiré de ce morceau pour composer le, la première partie de Bon Sauvage. Ok, voilà.
4: très bien. Donc on écoute tout de suite euh, Tinner's Dance, la danse des états par Ivo Papasov, musicien bulgare.
7: On écoutait donc Teeners Dance euh, du groupe Bay, L'Air Bay. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris euh, dans l'émission Jazz ⁇ Co. Et nous continuons avec euh, Naysam Jalal. Bonsoir Naysam. Bonsoir. Qui, euh, qui sort un deuxième album avec euh, The Rhythms of Resistance. Donc euh, Naysam Jalal, flûtiste et euh, joueuse de Ney, euh, qui est partie étudier euh, en Syrie euh, à Damas. Euh, et qui a fait euh, plein de choses depuis. Donc, euh, le, 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 ce projet de Widoms of Resistance euh, a été lancé en. Alors, je ne sais pas trop si ça a été avant, pendant ou après euh, le printemps arabe, si c'est un vrai lien. En tout cas, c'est ce que j'ai lu partout.
8: Ouais, non, en fait, ça a aucun lien. C'est un pur hasard. Et ah, ben, voilà. c'était
7: bien de le préciser.
8: Ouais, ouais, non, non, c'est un projet que j'ai monté en 2011 parce que ça faisait des années que j'avais des compositions qui dormaient dans des tiroirs sur des feuilles de papier. Vierge, enfin, plus vierge du coup. Mais du coup, euh, j'avais envie de faire vivre cette musique et donc j'ai monté un groupe qui puisse euh, voilà, les jouer. Donc on a sorti ouais, effectivement un premier album euh, il y a bah, l'année dernière, en mars 2015, qui s'appelle « Ousloup Hayati ». Euh, et là, je sors ce deuxième album, donc euh, « Al-Motoal Al-Mazallah Ce qui veut dire ?« La mort plutôt que l'humiliation ». C'est en fait un slogan euh, de la révolution syrienne. C'est un slogan qui m'a vachement marqué parce qu'en fait les Syriens sont descendus dans les rues avec des, des fleurs dans les mains, et qui criaient euh, « liberté, liberté, dignité, dignité », et la mort plutôt que l'humiliation. Ça veut dire qu'ils savaient qu'ils étaient, qu étaient susceptibles de mourir, et qu'ils étaient prêts à faire le sacrifice. Et la vérité c'est qu'ils ont payé très très cher le prix de euh, cette volonté de libération. Et donc, Al-Motou Al-Mazaleh, c'est un hommage euh, aux martyrs de cette révolution. Et c'est un hommage euh, au courage du peuple syrien. Donc, c'est une, une espèce de, de pièce en plusieurs parties que j'ai composée, qui raconte l'histoire de cette révolution. Et euh, donc, c'est aussi le titre éponyme de cet album.
7: J'ai euh, envie de rien ajouter, en fait, parce qu'il n'y a, y a rien à dire de plus, donc je préfère euh, lancer. Euh... Il y a plein de choses à dire, mais je préfère lancer le premier morceau de l'album euh, que je vais vous laisser euh, annoncer et prononcer, et peut-être expliquer le titre à nouveau.
8: C'est quatre Hobu Harb. C'est euh, quatre Hobu Harb, ça veut dire euh, l'amour et la guerre. Et euh, ça raconte une histoire d'amour de deux personnes qui s'aiment malgré la distance, malgré la guerre, qui les sépare.
7: Écoutez, C4, Hobwa Harb, donc de Naysam Jalal and The Rhythms of Resistance. Naysam euh, qui chantait en off, c'était euh, plutôt sympa. Euh, donc, uh, The Rhythms of Resistance, euh, c'est avec Mehdi Shaib au saxophone et percussion, tenor sax, soprano sax. Karsten Hochapfel à la guitare et au violoncelle. Mathias Zandai à la contrebasse Arnaud Dolmen à la batterie et Francesco Pas pastacaldi caldi en, sur d'autres titres également à la batterie donc euh, nous avons euh, le plaisir d'avoir euh, Naïssam Jalal à nos côtés euh, ce soir encore et toujours Naissam, euh, tu es, euh, tu approches euh, cette musique euh, syrienne euh, d'une façon euh, traditionnelle dans un sens et euh, <rire> et, euh, et en tout cas j'ai cru comprendre que tu, euh, tu étais très attaché à cette culture Et engagé euh, en, dans, dans, dans sa transmission euh, Pour expliquer peut-être, euh, il me semble que tu vas dans des écoles Pour expliquer aux, aux élèves euh, l'importance euh, de la tradition euh, arabe
8: Ouais voilà, arabe Je ne suis pas attachée à la musique syrienne euh plus qu'à la musique égyptienne, ou qu'à la musique palestinienne, ou qu'à la musique marocaine, ou qu'à la musique... Euh... Voilà, après j'ai étudié, étudié à Damas, mais j'ai aussi étudié au Caire, avec des, des grands maîtres de musique tra traditionnelle et classique. Il euh, n'y a pas une musique arabe, il y a des musiques arabes, et c'est ce que j'essaye d'expliquer de, aux enfants, euh, dans les écoles justement, ouais effectivement que l'arabe euh, c'est une identité, c'est une civilisation, c'est une culture, c'est... Euh... C'est pas une honte, c'est pas un tabou, c'est pas un mot péjoratif. Et il euh, y a une musique arabe qui est magnifique, et qu'il y a des musiques arabes qui sont le reflet des peuples arabes. Et que, euh, que c'est super intéressant de se pencher justement sur ces musiques-là dans toute leur diversité. Donc, euh, donc voilà, effectivement, ouais, moi je suis très, très attachée à cette culture-là, mais je suis aussi ouverte sur plein d'autres euh, musiques. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est arrivé régulièrement que des gens qui écoutent beaucoup de musique indienne viennent me demander si j'avais pas étudié avec Ali Plaza de Chorazia. Donc euh, je ne fais pas juste de la musique... Euh, déjà, je ne fais pas de la musique traditionnelle arabe, c'est clair. Je fais de la musique qui est inspirée euh, par différentes musiques traditionnelles et classiques et folkloriques. Euh, que ce soit donc des musiques arabes, mais des musiques aussi indiennes, des musiques euh, d'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai beaucoup joué avec des musiciens d'Afrique de l'Ouest, notamment Mali, euh, Burkina Faso, euh, Sénégal. C'est des musiques qui, qui, m, qui me touchent beaucoup, qui m'intéressent énormément. Je suis très inspirée aussi par la musique éthiopienne et, les, et la musique mauritanienne, les musiques du désert en règle générale, c'est des musiques qui me, qui me nourrissent. Donc, en fait, je me suis. Enfin, si tu veux, quand tu es euh, d'origine arabe et que tu es née en France et que tu es déjà à la base dans ta chair le fruit d'un mélange et dans ton esprit le fruit d'un mélange, tu ne peux pas te cantonner euh, ni à la bourrée, ni au tarsim, euh, à l'épin, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, voilà, je, 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 je cherche et j'apprends euh, et, et, euh, et je, je conçois ma mon parcours musical comme une ouais comme un apprentissage constant euh, à chaque fois que je rencontre un musicien euh, je sais qu'il a des trucs à m'apprendre tu vois Wassim par exemple quand on joue ensemble euh, et ben, il va des trucs <rire>
4: si et... tu m'apprends des choses. Et en même temps, ah. dans ce que tu dis, il y, y a une volonté de ni être dans les traditions figées, euh, de, du passé, etc. Et en même temps, il y a un refus, que moi je trouve très clair quand on entend ta musique ou celle de Bélarbe, -Bé, de Wassim et Laurent, qui est de ne pas tomber non plus dans une sorte de, de fusion un peu marketing, euh, de voir la musique, de prendre aussi au sérieux ces traditions là dans la façon dont vous les... Les entreprenez très différemment d'ailleurs, euh, tous les deux, enfin Baylor B et toi. Et, euh, Est-ce que je me trompe déjà
8: Non, tu ne te trompes carrément pas en fait. C'est-à-dire que moi je ne fais pas de la musique exotique, euh, je ne tombe pas dans l'orientalisme, tu mmh. vois, je fais, euh, je fais ma musique. Après, euh, moi j'ai un immense respect pour les gens qui n'essayent pas du tout de faire de la musique neuve. J'ai un immense respect pour les mecs qui veulent absolument apprendre la musique de leurs ancêtres. Et, euh, et la perpétuer telle qu'elle, parce que c'est la musique de leur, de leur identité, tu vois. Et c'est une, mmh. de, de, une espèce de devoir moral et tout, tu vois. Enfin, ils ont un truc comme ça. Moi qui suis née dans aucune tradition euh, ancestrale, puisque je suis née à Paris, en 14e, mmh. et que euh, la France, ça fait longtemps qu'elle a perdu ses traditions musicales au profit de, au profit de la culture euh, américaine, en fait. Alors dans la littérature c'est un peu différent, c'est vrai qu'il y a une vraie identité française dans la littérature et dans le théâtre, mais dans la musique on a perdu ça à fond quoi. Mm. Et, du coup, euh, et du coup en plus le fait que j'ai une double culture c'est vrai que ça m'a fait me tourner vers d'autres choses, en fait des musiques extra-occidentales beaucoup. Et c'est vrai que dans le jazz moi ce qui m'inspire c'est beaucoup euh, les, les, le jazz de trans le jazz mystique des années 60-70, le jazz modal tu vois qui en mm. fait est le jazz la forme de jazz qui ressemble le plus aux musiques extra-occidentales euh, en fin de compte. Quoi.
4: Mmh. Et, et vous, Assim et Laurent, cette dimension euh, oui, qu'on qu retrouve dans plein de traditions musicales, ce qu'on appelle les musiques traditionnelles, de trans, euh, c'est cette espèce de dimension collective, culturelle, euh, bah, c'est quelque chose suis... que vous recherchez ou...
5: Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que dit Naïssam vis-à-vis de l'exotisme et vis-à-vis et, 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 -vis de ces musiques-là. Mmh. C'est euh, une inspiration forte et c'est, euh, comme on disait tout à l'heure, c'est une essence. Quoi. On ne cherche pas à faire de l'oriental, on cherche pas à faire... Mm. On joue euh, ces musiques parce qu'elles nous plaisent, et, euh, corps et âme. Quoi. Mm. Et on se dévoue à, à jouer ces, ces musiques-là de proche, de loin. Et euh, ce qui nous plaît aussi, c'est que c'est euh, dans nos musiques, de la manière dont on la joue avec Baylor Bay ou autre chose, on a un rapport fort à la musique populaire. C'est-à-dire la musique classique, par exemple... Turc ou bulgare, par exemple, on la joue pas trop, quoi. Mm -hmm. C'est pas trop, c'est pas trop notre terrain de jeu. La musique populaire, la musique qui va demander, par exemple, beaucoup d'improvisation, de, de, de réaction de d'interaction avec les gens. Là, on va se retrouver parce que dans les interactions, on va pouvoir y mettre euh, toute notre personnalité, justement. Comme disait Naisam, pareil, nous, on n'est pas, on n'est pas que, on n'est pas que, on est, que,
4: on est, euh, on est beaucoup, beaucoup, ouais. <rire> Et du coup, est-ce que l'improvisation, pour ne pas parler de jazz, de musique traditionnelle, etc., est-ce que l'improvisation, ce n'est pas un terrain commun dans lequel vous pouvez un peu vous retrouver dans toutes ces identités, tous ces beaucoup... Non
8: Ah bah si, complètement. Enfin, ouais. En fait, l'improvisation, c'est juste un espace de liberté encore plus grand que, enfin, ou différent de la composition. C'est-à-dire la composition, c'est ton espace de liberté où tu, où tu prends le temps de construire un discours librement, et, euh, et euh, l'improvisation, c'est l'espace où tu construis un discours librement, mais de façon spontanée, donc c'est encore, euh, encore plus direct, c'est-à-dire forcément ouais, l'improvisation, c'est et puis c'est le point commun, je dirais, dans la forme, entre guillemets, parce que l'improvisation, c'est pas toujours une forme, ça peut être justement euh, sans forme. Mmh. Mais du coup, c'est la chose qui est euh, beaucoup en fait euh, commune à toutes les cultures du monde parce que l'homme depuis toujours, il a eu besoin de s'exprimer sans barrière et sans et sans, et sans cadre.
3: Mmh.
8: C'est un truc humain d'avoir besoin de s'exprimer. En fait, c'est donc euh, l'improvisation, c'est le meilleur moyen de le faire. En fait,
4: vous êtes d'accord. Entièrement. <rire> Est-ce que, euh, dans ce que vous dites, il y a aussi un refus des essentialismes, qu'ils soient euh, culturels, comme euh, l'orientalisme, etc., ou, ou musicaux Est-ce que l'improvisation, c'est euh, aussi ce, ce domaine-là dans la musique où on peut euh, rentrer dans le mouvant, dans des choses qui échappent un peu à ces essences, euh, ces choses figées C'est une question un peu philosophique, hein, mais... <rire> Ben, on n'est pas, pas dans des identités
5: fixes comme ouais. par exemple le colonialisme ou l'exotisme <rire> ou l'orientalisme le ferait. On est dans des choses mouvantes et justement comme, comme, comme disait naïsam on est dans des, dans, des, dans, des, dans des expressions qui sont, par exemple l'improvisation, qui sont dans des... Euh, s'exprimer librement mais dans un, dans un moment donné, clé, où il faut mm -hmm. réagir. Donc, euh, donc euh, soit l'identité elle est très forte et donc exotique, donc on va faire euh, quelque chose qui est très euh, consenti, donc il n'y a aucune liberté, ou alors on va essayer de, 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 de créer quelques petits vertiges qui vont se succéder et auxquels on va réagir et interagir.
8: Ouais, après, par rapport à la mouvance, effectivement, c'est l'écriture, le, le, la composition, l'écriture, c'est quelque chose où tu, tu poses un discours que tu vas pouvoir répéter, puisque l'idée de la composition, c'est de, de pouvoir euh, rejouer cette composition alors qu'à l'inverse effectivement l'improvisation ce qui est euh, caractéristique de l'improvisation c'est le caractère éphémère parce que mmh. comme il dit bien Wassim c'est à un moment donné tu joues ça et la fois d'après quand tu re-improvises sur le même morceau n'improviseras pas à la même chose même si tu vas mmh. dans la même direction même si tu dis voilà ça c'est ma direction générale c'est ce que je veux exprimer n'improviseras jamais la même chose à moins à ce moment là que ça soit plus d'improvisation mmh. à ce moment là c'est de l'écriture
4: ok et du coup, on va écouter un, un morceau euh, traditionnel, je ne sais pas si on peut dire ça.
8: Je pense que c'est beaucoup de l'improvisation. Hein. De toute façon, c'est des textes qui sont euh, des poésies anciennes, en règle générale, euh, qui sont en lien avec Dieu et avec, euh, avec la mystique musulmane. Et, euh, et ensuite, euh, le chanteur euh, laisse libre cours à, son, à sa transe et à son plaisir euh, de nous faire voyager avec lui. Euh. Comme il
4: J'entends que tu peux présenter, puisque c'est toi qui as choisi cet extrait musical.
8: Alors, Adib Daïr, c'est... Euh, euh, que, que, je ne sais pas quoi dire, franchement, c'est mon cher préféré en Syrie. Et en fait, tu veux, dans les écoles de, de tradition euh, euh, mystique et coranique en particulier, euh, les deux gros pôles euh, dans, dans le monde arabe, en fait, c'est Alep et le Caire. Mm. C'est donc euh, Al-Azhar et, et à Alep. Les mecs qui allaient apprendre avec les chers là-bas. Et donc Adib Daïr, c'est un monument de cette tradition euh, à la fois mystique et, euh, et religieuse et musicale de euh, d'Alep, de, de la tradition d'Alep. Donc euh, je trouvé que c'était intéressant d'écouter ça, parce que je suis pas sûr que les auditeurs l'aient déjà fait.
4: <rire> et bien on écoute euh, on écoute cet extrait donc de Adir El Daïr, c'est ça Dair. Adib Eldahir Adib euh, Et voilà, on l'écoute.
0: لما طلدت الوصل منها تمنعت وقالت اما تخشى ذا وأنت فتاة بالعفاف تجملت وفي خدها وفي خدها وفي, خدها وفي, خدها وفي خدها وفي خدها حب من المسك قد نبات وقد ضاع رجدي وقد ضاعك وقد ضاع رجدي وقد ضاع رجدي مستبدت وأقبلت ولما طلبت الوصل منها تمنعت وقالت أما تخشى وانت إبعا
4: C'était Adi Beldaïr C'est bien et euh, choisi par Naïsam Jalal et justement ça va être l'occasion euh, d'aborder le le sujet délicat quand on parle de de ces musiques là et de ces régions là du monde qui aujourd'hui sont euh, traversées euh, comme depuis très longtemps mais encore plus aujourd'hui par euh, beaucoup de de problèmes religieux et surtout politiques et est ce que euh, je sais pas on, des choses qu'on a on a flirté avec un peu là dans dans cette première demi heure de démission est ce que c'est des choses auxquelles tu penses, euh, cette dimension religieuse, pas forcément dans l'aspect guerrier, hein, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré aussi Tu as parlé de trans tout à l'heure. Euh...
8: Bah, disons que la religion ou la mystique ou la spiritualité, ça n'a rien à voir avec euh, avec la guerre, Parce que tu dis. Oui, euh, non, ça, c'était pas bah, présenté. Ouais. <rire> ouais, mais non, mais en vrai, euh, en vrai, c'est beaucoup en fait dans le dans le dans l'air du temps d'assimiler mmh. la religion musulmane à la guerre.
3: Mmh.
8: Et, euh, et excuse-moi, hein, sauf ton respect, c'est de la connerie. <rire> ouais, ouais. Parce que en fait, euh, la mystique et la spiritualité, ça n'a jamais rien eu de guerrier. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui... Euh, si, enfin, moi, je ne suis, suis pas politologue, hein, mais tu vois, j'ai mon avis sur la question. Je pense que depuis, euh, depuis des siècles, les peuples arabes, ils sont euh, opprimés. Parce qu'en fait... Euh, avant, avant la colonisation euh, française et anglaise, euh, que ce soit en Syrie ou en Égypte ou euh, en Palestine ou euh, aujourd'hui avec la colonisation israélienne, on, a, on avait déjà euh, l'Empire ottoman. Donc Après, l'Empire ottoman, c'est vrai que c'était un peu plus soft que euh, la colonisation euh, euh, occidentale dans la mesure où les frontières restaient ouvertes et où les gens pouvaient circuler. Et la culture pouvait circuler. Ensuite, tu as eu euh, toutes les périodes euh, avec euh, la colonisation euh, française et anglaise. Tu as eu euh, la division des pays, l'installation de frontières hermétiques entre les pays. Euh, et, euh, et si tu veux, après, tu as eu l'indépendance. Mais en fait, l'indépendance avec euh, des dictateurs au pouvoir depuis, euh, depuis l'indépendance, en fait, par euh, bah, par les mêmes qui avaient colonisé euh, ces pays-là. Donc, si tu veux... Il y a eu, au moment où il y avait la guerre froide, il y avait un espèce de, de balancement qui faisait qu'en fait les gens, euh, les, les, les individus, parce qu'en fait, euh, il n'y a, a pas de mouvement sans, sans personne. Il y a des gens. Et euh, les gens, quand ils, euh, quand ils agissent, c'est parce qu'ils qu qu ont une volonté, tu vois. Et donc... Euh, et donc pendant des années, les gens qui ont voulu euh, essayer d'avoir un monde plus juste, enfin d'avoir des, 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 des vies avec plus de justice sociale et plus de liberté, ils étaient euh, soutenus par, par l'URSS et donc ils étaient dans un discours qui n'était euh, euh, pas religieux, puisque l'URSS est mmh. un, un empire laïque, mais euh, voire anti-religieux même. Mais du coup, euh, une fois que l'URSS est tombée, si tu veux la gauche, enfin en tout cas les discours de gauche, les discours pseudo-marxistes, tout ça, ayant échoué dans la libération de ces peuples, les peuples se sont tournés vers la religion. Ce qui est tout à fait euh, logique. Euh, tu, 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 tu trouves que c'est légitime ou pas En tout cas, c'est logique.
4: Et justement, pour revenir à votre capacité de musicien, euh, est-ce que c'est une dimension... Euh c'était bon, assez compliqué d'aborder ces choses-là à travers la musique mais est-ce que cette dimension religieuse qui est très prégnante que ce soit d'ailleurs dans la religion musulmane ou, ou juive ou chrétienne quand on parle de cette tradition-là est-ce que c'est est une... là on a écouté un, une musique religieuse est-ce que c'est des choses qui sont plus compliquées à aborder que tu que vous voulez aborder à l'heure actuelle bah, on... en tant que musicien
8: bah, en fait si tu veux moi j'ai pas envie de moi je rentre moi je je fais pas de la religion avec ma musique du tout après, clairement, pour moi, la musique, elle est, euh, elle est, elle est spirituelle. Mmh. Ça, c'est clair et net. Euh, de, depuis toujours, en fait, ce que les humains ont fait de plus beau, c'était pour Dieu. En vrai, en vrai, tu vois, euh, ce que les humains ont fait de plus beau, c'était toujours pour Dieu. Parce que c'est ce qu'il y a de plus mmh. grand dans l'esprit de l'homme. Donc après, euh, moi, je ne fais pas de la musique pour Dieu. Mais euh, je pense qu'effectivement, il y, y a une dimension mystique dans ma musique, mais qui n'est qui pas liée à une religion en particulier. Mmh. Après, c'est clair que la musique arabe, en règle générale, on mentirait si on ne disait pas que son essence, elle est dans la cantillation du Coran. Euh, depuis, depuis euh, en fait, le Coran, c'est de la poésie. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Les gens ils croient que le Coran, c'est un, un, une recette de guerre. En fait, non, le Coran, c'est de la poésie. C'est un livre de poésie, le Coran. Et donc, du coup, étant donné que c'est de la poésie et qu'en fait, tout est basé sur le rythme et la rime, eh ben, c'est ultra musical. Et donc, depuis toujours depuis l'apparition du Coran, euh, les Arabes et tous les peuples de l'islam ont toujours développé, en fait, récité le Coran en chantant. Et donc, c'est eux qui ont posé les bases de la musique arabe et qui ont développé euh, ces, ces bases-là et tous les modes euh, qu'aujourd'hui on utilise dans la musique arabe, mais même jusqu'au Rajasthan. En fait, moi, je pensais toujours qu'il y avait des modes qui venaient d'Inde. Et en fait, j'ai appris récemment qu'en fait, il y a des modes du Rajasthan que les gens ils utilisent qui viennent des pays arabes. Alors moi, je croyais que c'était le contraire. Et en fait, on m'a dit ça euh, récemment. Donc en fait, si tu veux, c'est la religion. Elle est Mais, mais c'est pareil, tu vois, quand tu écoutes Debussy, Debussy ne fait pas de la musique religieuse, mais il est forcément inspiré par Bach, qui a tout composé dans les églises. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc si mmh. tu veux, tout, toute l'histoire de la musique de l'humanité, elle est, elle, est, elle est basée sur une espèce de dimension mystique ou religieuse. Donc, on peut pas, nous, aujourd'hui, au 21 XXIe siècle, dire, oui, ben nous, on va s'extraire de l'humanité et on va faire des trucs. Enfin, tu vois, tu qu'à écouter Pharaoh Sanders, tu qu'à écouter A Love Supreme. C'est de la musique mystique. Mmh.
6: <rire> voilà,
4: Cette dimension mystique, spirituelle, c'est quelque chose qui, <rire> est, qui vous anime aussi dans le trio Baylor Bay Question compliquée, Laurent.
6: Je ne dirais pas tellement, en fait. Pas à ce point-là, parce que on parle plutôt de musique, donc, comme disait Wassim tout à l'heure, populaire. Une grosse partie de nos inspirations, c'est des musiques de, de mariage. Alors, le mariage, c'est quelque chose de religieux, mmh. <rire> souvent, mais, euh, ou d'événements populaires. Et, et, euh, et souvent, dans des contextes qui sont quand même plutôt, on va dire, euh, sur des questions euh, festives, peut-être mystiques, mais alors après, religieuses, euh, par rapport à ce que disait naïsa moi, je pense plutôt que la, la musique religieuse, euh, historiquement, on, on y avait accès partout puisque euh, c'était une des musiques auxquelles on avait accès avant les enregistrements, comme euh, c'était souvent dans plein de régions du monde, la musique religieuse ou la musique militaire, par exemple, là où on pouvait voir de la musique. Mmh. Euh, et donc c'est pour ça que la musique religieuse est quelque chose de très important, parce que dans énormément d'endroits du monde, euh, quand on n'avait pas d'enregistrement, ou qu'il n'y avait pas forcément des, des concerts tous les jours, des choses comme ça, des endroits où aller, il y avait de la musique dans les, dans les églises, dans les mosquées, dans les lieux de culte, quoi et C'est ça qui fait que que la musique religieuse est très importante dans notre histoire. Mmh. Voilà. D'accord. Mais et... par rapport à nous, <rire> on, on joue pas de la, enfin, on... le mysticisme. Mais est... pourquoi pas Enfin, je sais pas. Ouais. Moi, je le ressens pas comme ça personnellement. Voilà.
4: Et même une spiritualité populaire et athée. Euh... Oui, ça, sans problème. Ouais, oui. Sans problème.
6: Euh, oui, athée. Euh, mais... C'est un gros mot, mais euh... enfin, je veux dire, c'est pas euh, populaire, oui. Mais... <rire>
4: Il n'y okay. a pas de
6: revendication euh, athée ou quelque chose comme ça non
2: plus. Quoi. Oui, non, ouais. ça...
4: Euh, ouais. C'était euh, assez clair dans toutes les discussions qu'on a oui. eues qu'il n'y a pas de, de militantiste particulier en fait, euh, sur ces questions-là. En fait.
8: Même
3: Naïssam euh... Pas du tout. Je ne ouais.
8: fais pas de la musique religieuse. Moi, je, suis, je fais de la musique. Et clairement, il y a une dimension euh, spirituelle dans ma musique. Mais mmh. comme, à mon avis, toutes les dans musiques... Musique. Et même les musiques populaires, après, tu le ressens ou tu le ressens pas. Mmh. Mais moi, quand je l'entends, j'entends un, euh, un truc de trans. Mais après, voilà, ça, c'est nos ouais. oreilles. <rire> bon,
4: on va laisser les auditeurs se faire une idée en écoutant un nouvel extrait de l'album de Baylor B, Bay, Mauvaise langue, sorti sur le collectif Chuck Malco, les "Oom Klaxon Series. Euh, c'est le troisième titre de l'album qui s'appelle Aphone. Euh, avant on avait écouté Jacques Ascri j'avais dit Bon Sauvage c'est une grosse erreur de ma part Bon Sauvage c'est le deuxième titre ici c'était Jacques Acery en début d'émission on écoute maintenant un extrait d'Aphone qui dure 18 minutes 53 donc on va pas pouvoir le mettre en entier j'en suis désolé euh, donc c'est Aphone de Béler -Bé, le trio de Florian de Montsant, Laurent Clouet et Wassim Alal ici présent. C'était euh, le début d'Aphone, qu'on est obligé de chanter encore une fois, euh, où on entend là en ce moment la, la clarinette de Laurent Clouette. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on n'a pas du tout parlé des instruments, l'instrumentarium arabe, balkanique, euh, turc. Est-ce que tu peux nous parler de ton instrument, la clarinette, qui n'est pas exactement la même en Turquie qu'en en, en Europe, pour le dire très
6: vite Alors c'est une clarinette euh, allemande. Bon, bah tant pis. <rire> C'est moins sexy. <rire> non, elle est, elle est en sol, elle est plus longue, donc un peu plus grave, en quelque sorte, que les clarinettes qu'on utilise ici, qui sont en si bémol. Euh, et puis, le, la facture est un peu différente. C'est pour ça qu'elle vient d'Allemagne. Elle a un clétage euh, qui est proche euh, du clétage. Pour ceux qui sont clarinettistes, ils connaissent souvent ce nom-là, le système Albert. Voilà, qui a un système un peu plus archaïque. Donc, euh, qu'est-ce que ça... Par exemple, c'est le type de clarinette qu'on utilisait pour jouer du, du New Orleans. Quoi. Ok. Et puis c'est un peu plus faux, donc il faut un peu plus <rire> réajuster. Ça n'a ça pas du tout les mêmes, euh, les mêmes couleurs que, que la clarinette qu'on utilise par ici.
4: Ok, très bien. Et du coup, on a en, hors micro, on a, en évoquant ce morceau à faune de l'album Mauvaise Langue de Baylor à, à nouveau, euh, Wassim, tu m'avais dit qu'il y avait un lien avec le morceau choisi par... Euh... Anna auparavant, est-ce que tu pourrais explique expliquer que, ce lien
5: C'est que dans les musiques orientales en général, ça peut aller jusqu'à l'Inde il y a <rire> un fort rapport à la voix c'est-à-dire que les instruments sont euh, que ce soit de la zurna, donc des sorts de bombardes, mizmar dans certains pays ou, euh, ou autres, du violon à, tous les instruments ont comme modèle on va dire ultime la voix donc ce qu'on a entendu tout à l'heure euh, Adib derrière, qui, qui fait ses improvisations, ses, ses auteurs c'est aussi une manière de construire un son, un son, des inflexions dans la voix qui qui, qui vont être recherchées par la clarinette, par par la flûte, par par le violon, etc. Donc c'est c'est euh, un moteur euh, esthétique de toutes ces musiques là.
4: Vous confirmez
8: Grave, je crois il, a dit, il a dit ça super bien.
5: Et une chose, pardon, que je voudrais rajouter aussi, <rire> qui est, euh, qui nous permet qui nous permet aussi de faire des liens avec d'autres musiques, euh, par exemple, euh, notamment sur, le coup, sur, le, sur certaines musiques euh, contemporaines. Du dia, c'est euh, le côté bourdonnant de ces musiques-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a une note, euh, un bourdon, la note tenue, mm -hmm. et euh, sur laquelle on va construire euh, un discours, sur lequel on va revenir, on va frotter, dissonner, créer, des, créer, des, euh, créer différentes sensations vis-à-vis -vis de cette note qui est euh, soit le... Le, le, le palier le, le, le référent soit, soit euh, quelque part où, un endroit où on s'écarte euh, et on va revenir mmh. voilà. et... c'est très, très mal dit mais <rire> c'est à peu près <rire> ça
4: en tout cas c'est euh, très clair quand on écoute euh, à faune Enfin, c quelque chose qu'on ressent. C'est pour ça qu'on l'appelait à faune, justement. D'accord. Bon, bah, vous avez l'explication de ce titre et on va passer à un dernier extrait avant de revenir au dernier album de Naissam Jalal choisi par Wassim Alal et Laurent Clouette. Est-ce que vous pouvez présenter donc ce musicien Kutchuk Hassan
6: Kutchuk Hassan. Kuchuk, je Petit suis... Hassan. Qui je suis est un bon joueur fait. de zurna de Turquie occidentale. Donc zurna c'est un hautbois traditionnel de, de ces régions-là, qu'on qu retrouve euh, dans les Balkans, euh, en Turquie, à l'est de la Turquie, euh, dans le Caucase aussi, sous ce nom-là. Et puis, euh, voilà, là, par exemple, dans cette orchestration, qui est une orchestration typique de mariage, il joue une danse qui s'appelle le Ciftetelli, donc euh, avec euh, deux urnas, dont, dont son fils qui fait le bourdon et lui qui joue la mélodie, et un musicien qui joue un, un gros tambour euh, qu'on appelle le davul euh, voilà, qui l'accompagne.
4: Très bien, donc c'est Kutchukasan, pour une musique festive, euh, de mariage, choisie par Laurent Clouette et Wassim Alal. C'est pour euh, une musique de mariage choisie par Wassim Alal et Laurent Clouette. On arrive à, au bout de cette heure, on a déjà dépassé, euh, consacré euh, aux influences, aux musiques traditionnelles et euh, pas que, de, des Balkans, du Proche-Orient, de Turquie. Euh, merci d'être venu, Naïsam Jalal.
8: Merci à toi de nous inviter.
4: Merci Laurent, merci Wassim. Merci. merci. Euh, on va se quitter avec un dernier extrait du dernier album de Naïsam Jalal, N Rhythms of Resistance, euh, qui s'intitule Darbeida, et j'en profite d'ailleurs pour vous annoncer le prochain concert de Naysam Jalal à la Dynamo de Pantin, où il me semble que tu es en résidence pour toute l'année, euh, qui aura lieu donc le 25 novembre 2016. Venez nombreux euh, et on s'écoute pour se quitter euh, pour cette première heure Darbeida de Naysam Jalal N Rhythms of Resistance. C'était Dar Beida par Naïsam Jalal and Rhythms of Resistance avec Mehdi Shaib, Karsten O'Rapfel, Mathias Sendai, Arnaud Dolmen et Francesco Pastacaldi. Il est 11h11, on a largement débordé, euh, mais c'est l'heure des chroniqueurs et pour lancer cette seconde heure, voici... Olivier.
1: Bonsoir à tous, euh, je ne suis pas tout seul, hein, rassurez-vous Philippe euh, viendra, Martin et puis euh, Pierre et Florence sont de retour bah, on ne va du coup pas commencer par une euh, nouveauté cette seconde heure mais euh, par euh, une perle rare, une rareté et euh, je me propose de vous dresser un bref portrait de Gilles Mellet avant de vous le faire écouter bien entendu. Gilles Mellet c'est quelqu'un qui a commencé par se faire connaître en tant que saxophoniste il a signé son premier contrat pour Blue Note en 1956 il avait 19 ans. Alors bon, Blue Note à l'époque c'était pas le Blue Note d'aujourd'hui hein. c'était pas une maison de disques prestigieuse, c'était un label indépendant en tout cas il va enregistrer quelques albums pour Blue Note et pour Prestige durant le, les années 50 et le début des années 60 des albums qu'on peut qualifier en fait euh, à mi-chemin entre le West Coast il, il lit assez, euh, de façon assez brillante le raffinement de la West Coast et l'énergie du hard bop. en tout cas c'est quelqu'un qui va très vite faire l'unanimité c'est aussi un artiste visuel puisqu'en fait il a signé des pochettes de disques pour Miles Davis pour Sonny Rollins et, et pour euh, Tellinus Monk au début des années 60 il s'intéresse à l'électronique et en 1967 il va sortir sur Verve un album qui s'appelle Tom 6 et que Verve présente en toute bonne foi ou en toute mauvaise foi je ne sais pas très bien comme le premier disque de jazz euh, incluant de l'électronique et en fait c'est faux puisque 3-4 ans avant Sonra avait sorti The Magic City qui était véritablement le premier premier album qui mêlait jazz et électronique. C'est pour ça que je sais pas très bien si en toute bonne foi ou en toute mauvaise foi. On peut penser que les, les gens de chez Verve ne connaissaient pas Sonora. En 1971, Gilles Mellet abandonne définitivement le jazz et euh, le fait de jouer puisqu'il devient compositeur et il va se faire remarquer par la composition de la bande originale du film The Andromeda Strain, le syndrome d'Andromède. L'air de rien, cette bande originale reste aujourd'hui comme l'une des références pour les amateurs de musique électronique et et il va continuer sa carrière jusqu'au début des années 2000 en faisant des compositions pour musique de film et pour musique télé petite anecdote quand même dans les années 70 il va composer quatre musiques pour la série Colombo. moi je vous propose de revenir sur l'année 1970 où il sort ce qu'on peut considérer comme son dernier album de jazz en fait mais c'est une compilation, c'est à dire que c'est un album qui a été fait à partir de musique de série télé, le disque s'appelle Waterbirds, c'est vraiment un, un quartet de jazz avec de temps en temps des incursions électroniques, on va écouter le morceau qui s'appelle Waterbirds Part 1, Gilles Mellet en 1970 70
4: C'était donc Jill Mellé, Waterbirds Part 1 de l'album éponyme Waterbirds, la première sélection d'Olivier qui euh, qui nous reviendra bientôt avec une autre pépite, sa seconde pépite de cette émission. Euh, tout de suite, on va écouter un peu d'actualité avec enfin actualité c'est sorti il y a déjà quelques semaines avec le dernier album de Ben Wendel, What We Bring, euh, sorti sur Motema donc Ben Wendel pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un saxophoniste ténor euh, également au basson sur cet album d'ailleurs What We Bring qui euh, est l'une un, des influences principales de la scène new-yorkaise actuelle. Euh, si vous interrogez un saxophoniste ténor ou alto qui a moins de, de 35 ans à l'heure actuelle, il vous cert citera certainement Ben Wendell comme l'une de ses influences actuelles principales. Et il revient avec un album très classique dans sa facture, mais exécuté à merveille. Ça joue terrible, ça swing encore mieux. On, on retrouve d'ailleurs un line-up assez incroyable avec Gerald Clayton au piano, Joe Sanders à la base, Henry Cole au, à la batterie et bon le et, et si oui sur le le titre que j'ai choisi Nightwood aux percussions ce titre c'est Spring le troisième de cet album What We Bring sorti encore une fois chez Motema qui me semble assez euh, illustratif de la musique de de Ben Wendell euh, extrêmement écrite mais avec euh, une liberté euh, expressionniste en diable dans les solos et l'interprétation qui convaincra n'importe qui que le le jazz actuel classique ou non, a encore beaucoup à dire. C'était donc Ben Wendel, euh, je vais redonner le line-up, sur son dernier album de What We Bring sur Motema. On peut remarquer le magnifique enregistrement, la très belle production classique de chez Motema. Il y avait Gérard Clayton au piano, Joe Sanders à la basse, Henry Cole à la batterie, et le titre de, du morceau, c'était Spring. Je laisse maintenant la parole à Philippe, qui, je crois, nous emmène euh, enfin, au-delà des Alpes. Précis, voilà.
2: Exactement. Dans mon panthéon personnel, il y a Nina Rota. Si j'écoute une de ces mélodies, c'est imparable, elle me trotte dans la tête pendant des heures. Sans parler des images des films de Fellini qui défilent dans, devant mes yeux. Il se trouve que vient de paraître Cinema Italia, un album co-signé du Saxe Rosario Giolini, de l'accordéoniste Luciano Biondini, du contrebassiste Enzo Pietro Paoli et du batteur Michele Rabia. Un bien joli disque où l'accordéon de Biondini donne le frisson. De leur disque, j'ai retenu 8,5 avec sa mélodie qui s'insinue et son regard tendrement ironique. Mais avant de les écouter, je propose qu'on aille écouter le thème d'Ambarcord, l'avant-dernière BO de Nino Rota pour Fellini. La dernière, c'est la BO de Prova d'Orchestra qui date de 79. On dirait une petite musique en apesanteur, ce thème d'Ambarcord. Elle est tirée de l'album de Richard Galliano enregistré en 2011 pour Dutch Gramophone, hein, n'est-ce pas il était entouré de John Sherman au sax, de Dave Douglas à la trompette, de Clarence Penn à la batterie et de Boris Kozlov à la contrebasse. Écoutons 8,5, autre thème inoubliable de Ninorota Rota, une musique qui habille si bien le film. C'est joué par Cinema Italia, apparemment. Il y a un petit, un petit blocage. Euh, le disque Cinema Italia est un très très beau disque, hein, donc, signé de Rosario Giulini, de l'accordéoniste Luciano Bandini, de contrebassiste Enzo Pietro Paoli et du batteur Michele. Rabia. On peut se dire euh, c'est un disque concept où ils reprennent encore Reninorota, ils vont user jusqu'à jusqu'à la trame c ces mélodies, ces mélodies. Et en fait c'est très très chouette. Et le disque reprend également des musiques euh, d'Ennio Morricone et tout ça c'est très très attachant. Continuons avec l'Italie. Io et les causes est un disque de la comédienne Maria Laura Baccarini et de Régis Subi. C'est un disque à la musique assez envoûtante et qui a donné lieu à un spectacle. Les textes sont de Sandro Luporini et les musiques de Giorgio Gaber. Les chansons de Giorgio Gaber sont marquées de leur empreinte. La scène italienne après sa mort, survenue en 2003, c'est pas d'une gaieté folle, c'est assez amer, et le tour relève de ce que les Italiens appellent teatro canzone. Le port de voix de tragédienne de Maria Laura Baccarini me fait penser aux chants d'Amita Baltar sur les chansons Argentine d'Astor Piazzolla et de Horacio Ferrer. L'accompagnement de Régis Subi au violon acoustique électroacoustique ajoute une note anxiogène et hypnotique qui donne à l'album une puissance étrange.
9: fuori Come fossimo due persone Osservo la mia mano che si muove la sua decisione Da fuori vedo chiaro Quel gesto non è vero E sento che in quel movimento io non c'ero A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta Testa aperta forse troppo, poi si chiude in fretta, si vede chiaramente che cerco un'espressione. Che distacco, che fatica questa mia finzione. Naturale per essere sicura che questo corpo è mio. Cerco un gesto, un gesto naturale intero come il nostro. E invece non so niente, sono a pezzi, non so più chi sono. Capisco solo che continuamente io mi condiziono Devi essere come una donna, come un santo, come un dio Per me ci sono sempre come non ci sono io Per tutte quelle cose buone che non ho ammazzato Chissà nella mia vita quante maschere ho costruito Queste maschere ormai, sono una cosa mia, che dolore, che fatica, buttarle via. Cerco un gesto, un gesto naturel.
2: Je passe euh, le est... flambeau à Florent. Alors,
7: j'ai, euh, on, on se dirige vers une musique euh, un peu plus euh, indienne, en, en quelque sorte, avec... Euh, un, un, un joueur de tabla qui s'appelle Sarathi Korwar euh, donc euh, jeune joueur de, de tabla de 25 ans euh, qui euh, est né américain mais qui euh, a passé toute sa vie en fait euh, en Inde jusqu'à jusqu'à euh, jusqu'à avoir commencé après avoir commencé euh, pardon il a finalement commencé ses études de musique à Londres pardon euh, où il a euh, pu euh, faire de sa musique un, un mélange d'influences euh, intégrées de l'électronique euh, et se faire repérer par euh, Gilles Peterson, euh, qui euh, l'a ensuite intégré à la, à la Steve Reed Foundation, euh, donc euh, fondation qui euh, a mis en avant son projet, projet qui était déjà enregistré. Euh, Sarathy Corwar euh, est un musicien qui est très intéressé par... Euh, les traditions indiennes et sur ce premier album euh, sur ce premier album en son nom il avait envie d'explorer de, les, les racines d'une communauté euh, assez particulière c'est la, la communauté sidi euh, et pour euh, faire euh, ça pleinement il s'est rendu euh, donc euh, dans la dans la région de gujarat en inde où il euh, il est où, où il s'est imprégné de cette communauté il euh, il s'est installé avec eux. Alors, il raconte que il voulait jouer avec eux et s'enregistrer avec eux, mais que donc ces percussionnistes ont une, une tradition très forte et contrairement aux musiciens euh, occidentaux, si on peut dire, euh, et aux musiciens qui ne font pas des musiques, et, qui ne font pas exclusivement des musiques folk, des musiques traditionnelles, euh, eux sont des musiciens professionnels mais n'interprètent que cette musique-là ils ne savent pas faire autre chose euh, là où Sarati euh, a appris euh, la musique, a appris à improviser, euh, voilà, donc il s'est contenté de, de les écouter de les enregistrer et c'était déjà euh, très beau euh, en fait, ce qui l'a intéressé dans cette communauté Sidi, c'est que c'est une communauté de c'est un peuple noir, en fait, d'Inde et donc c'est un peuple dont on, on retrouve euh, du, du Swahili dans, dans les paroles, donc c'est un, un peuple qui serait venu en Inde avant même euh, avant même euh, en fait les, les mouvements euh, liés à l'esclavage et qui est venu aussi de lui-même par euh, par euh, par euh, par le commerce et euh, ce qui ce qui ce l'a vraiment ça l'a intéressé donc Sarati, et, et ça l'a intrigué il s'est dit que voilà il voulait aller euh, voir ce que ça donnait et euh, donc pour en dire, pour dire quelques mots sur, sur cet album qui s'intitule Day Today Day et qui est donc sorti étonnamment sur le label Ninja Tune, euh, c'est ce mélange entre cette tradition CD qu'il a enregistré et euh, et son groupe de musiciens à lui, euh, avec qui euh, il a enregistré ensuite en studio en Inde quand même, mais euh, à part, euh, donc euh, avec euh, un, un claviériste, un guitariste, un saxophoniste, euh, il y a de la clarinette aussi, euh, et euh, donc euh, Saratic Orwar au tabla et il s'est finalement servi de ses enregistrements euh, comme de samples. Donc euh, quand il, il, il expliquait que quand il sera amené à tourner à, à, à être en concert il, 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 il ne fera pas venir ses musiciens puisqu'il ne joue pas ensemble euh, mais il utilisera ses samples voilà donc c'est un projet très intéressant il y aurait encore euh, énormément de, de, de choses à dire là dessus mais euh, je vous propose euh, d'écouter un titre euh, qui s'appelle Dreaming
10: c'est qui a आप सरकार ने वहां पे बाजा देखा गया माशाल्लाह सरकार बोले आप क्या तो बड़ा प्यारा बाजा आप सरकार बोलते कि क्या आपको बजाते आता है बिलाल को बुला के बेशक बोले बिलाल बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजाता कैसे बजाते तो क्या बोलता है पूरी गुजब आप सरकार ने बजाया तो पहले आपने बजाया for the movie
7: C'était un petit extrait de Dreaming, le troisième titre de Day Today, le tout premier album du joueur de Tabla, Sarati Corwar. Je vous invite à l'écouter le plus rapidement possible. J'espère que ça vous a donné envie. On continue avec Olivier.
1: Et on passe des tablas, des rythmes indiens à la musique sud-africaine avec un pianiste qui s'appelle Tete Mbambisa, plus de 80 ans au compteur et pourtant une discographie très faible. Six albums seulement, ce qui fait que Tete Mbambisa est ce que j'appelle un musicien pour musicien. Je vous propose un disque que l'on ne trouve que sur le site du producteur. Je vais quand même vous donner les références parce que c'est un disque qui risque de vous plaire. C'est très beau. C'est un piano solo. C'est sorti sur le label Jisa Records. J-I-S-A Records et Tete Mbambisa. MBAMBISA, il est cité par énormément de musiciens sud-africains, il les a presque vus tous démarrer, et notamment Johnny Diani, qui avant d'être bassiste était chanteur à la fin des années 50, et il chantait dans le groupe de TT Mbambisa. Ce disque qu'on va écouter, qui s'appelle Black Heroes, a été enregistré en septembre 2011 grâce à un universitaire anglais, pardon, qui s'appelle Jonathan Ito, qui est musicologue, et qui chaque année, au début du mois de septembre, organise des rencontres sur la musique sud-africaine et donc il a enregistré ce piano solo de Tete Mbambisa. On écoute le morceau Unsenge.
4: en train d'écouter Oum Senge de Tété Mambisa, le choix d'Olivier, dans son album Black Heroes de 2010, si je ne m'abuse. Euh, c'est tout pour aujourd'hui, euh, on va se quitter avec Tété Mambisa. Euh, bah, merci Philippe, merci Florent, merci Olivier, merci à nos invités, merci à Robin qui a réalisé l'émission. On se retrouve dans deux semaines avec un invité choisi par Olivier, c'est Noël McGee, le grand Noël McGee, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas le découvriront dans deux semaines. En attendant, portez-vous bien sur Radio Campus 93.9 avec TT Mambisa.